0: Goedemiddag broeders en zusters. welkom in deze eredienst. De kerkraad heeft besloten om de ontstaande facturen voor ouderling vooralsnog niet in te vullen, maar te wachten op de reguliere ambtswisseling komend voorjaar. De bevestiging van zuster Marjolein Wolf in het ambt van Jeugdoudeling zal dv. plaatsvinden volgende week zondag 28 januari in de ochtenddienst. In deze dienst gaat voor dominee Atse Buursma uit Barneveld, Voorthuizen. Ik wens u een gezond, gezegende eredienst.
1: Maar nou, ik zal mijn best doen. <lacht> Wil we gaan staan? en vrede van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Laten we zingen uit Psalm 76 vers 1 en vers 3. Heer, onze God en Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier bij elkaar brengt in de kerk. We zijn hier gekomen om u te ontmoeten, om naar uw woord te luisteren, om u te zingen, u te eren, want u bent onze God en u bent goed, en in uw hand is ons leven, u geeft ons bestaan richting, u geeft ons bestaan toekomst en hoop. Daarom zijn we hier gekomen, om bij die God te zijn. Wilt u ons zegenen en wilt u ons nabij zijn? Wilt u door uw heilige geest geven dat onze harten openstaan om uw woord te ontvangen? En wilt u geven dat onze hoofden ook bereid zijn om uw woord te overdenken? Heren, wilt u zo bij ons binnenkomen door uw geest, ons steeds meer bepalen door wie u bent en ons op Christus laten lijken. Heren, wilt u ons horen uitgenaden. Amen. We is gevraagd om aandacht te geven aan zondag 36 van de Catechismus, en dan gaat het over het gebruik van de naam van onze God. En in verband daarmee lezen we twee gedeelten uit het boek Exodus, Exodus 3 vers 13 tot en met vers 17 en dan Exodus 6 vers 2 tot en met 8. Daarna zingen we Psalm 8, de versen 1, 2 en 3.
0: Exodus 3, vers 13. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israeliten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouder mij gestuurd heeft en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israeliten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, en hij heeft gezegd: ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan, en ik heb mij jullie wat aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Canaaniten, de Heetieten, de Amorieten, Perizieten, Giwieten en Jebusieten. gaan we lezen Exodus 6, vanaf vers 2. God zei tegen Mozes, Ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen, als God de ontzagwekkende. Maar mijn naam, Heer, heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Canaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdelingen hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd, gehoord. En dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen, van je afnemen. Ik zal jullie uit je slaven besta bestaan bevrijden. Ik zal jullie verlossen met opgeheven arm en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer.
1: Als ik al zei, zondag 36, heb ik met u lezen. Wat eist God in het derde gebod? Dat wij Gods naam niet lasteren of misbruiken door vloeken, door een valse eed, en evenmin door onnodig zweren. Verder dat wij ons ook niet door zwijgen of toelaten aan zulke gruwelijke zonden meeschuldig maken. Kortom, dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat Hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo'n grote zonde, dat God ook toont tegen hen die het vloeken en het zweren niet zoveel mogelijk helpen, tegengaan en verbieden? zeker, Want geen zonde is groter... En wek Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij op deze zonde de doodstraf gesteld. Straks uh, na de preek dan zingen we een gezang, zijn 145. Als je iemands naam weet. dan weet je ook met wie je te maken hebt. Ik vind het wel eens lastig als mensen zich alleen maar met hun voornaam aan. Uh, ja, voorstellen. Dan denk je van. maar wie ben jij dan? Maar als je een naam weet. een voor- en een achternaam. nou dan kun je hem of haar ook een beetje plaatsen. Misschien ken je het ook wel dat, dat iemand zegt. Hé, uh, hey. wat ze? Uh, weet jij nog wie ik ben? Meestal weet ik het dan wel, want ik ben, ik ben goed in namen, goed namen onthouden, maar ja, soms ook niet, en zo ongemakkelijk. Wat ook ongemakkelijk gemakkelijk is, dan ben je met iemand aan het praten en je merkt dat hij weet ja, met wie hij aan het praten is. En je denkt, ik ken hem, ik ken hem, hoe heet je nou maar weer. Maar je durft het niet te vragen. En omgekeerd vinden mensen het fijn ja, wanneer je weet hè, je te herinneren van hoe hun naam was. Blijkbaar heeft dan de vorige ontmoeting veel voor je betekend, of iets voor hem betekent. En soms is het noemen van een naam ook al iets wat verbondenheid creëert. Nou, er zijn ook situaties dat je ja, er helemaal geen behoefte aan hebt uh, dat een ander je naam noemt. Ik was op uh, vakantie in... Uh, Spanje, Spanje bent geweest, keerde dia wel, en ik was de boodschappen in de auto aan het zetten, en ik hoor opeens, ha, dominee. Ik schrok, ja, had ze niet erg gevonden, maar met die woorden ha, dominee, het voelde alsof een ander een beslag op mij legde. En, en dat mag ook. Maar daar moest ik er even niet aan denken. Het was uh, mijn vriend met wie ik samen op vakantie was, samen met zijn vrouw. Ja, mijn boren te pakken. Hey, maar het maakt wel duidelijk dat een naam meer dan alleen maar een naam is. In andere culturen zie je dat nog beter. Uh, als iemand weet hoe je heet, dan kan hij je in hun beleving betoveren. Kan hij een bezwering uitspreken in je vervloeken? Nou, dat kennen wij niet. Maar toch zul je wel herkennen dat als je een naam van iemand weet, of als een ander jouw naam kent, dat je daarmee ook kwetsbaar bent geworden. Je naam kan verbonden worden met de dingen waar je helemaal niet verbonden mee wil zijn. Um, hij, die die die, die is het helemaal met mij eens. Hij vindt ook um, dat je er wat van aan moet trekken van wat ik nu zeg. God heeft ook een naam. En wat voor ons mensen geldt, geldt ook voor God. Soms is het fijn. Wanneer mensen zijn naam noemen. En hij moedigt je ook aan om zijn naam te gebruiken. Maar soms zegt God, nee. Daarvoor moet je mijn naam niet gebruiken. Het is fijn wanneer mensen contact zoeken. Wanneer ze zeggen, uh, heer. U bent toch degene die ik ken, ken vanuit de Bijbel. U bent toch de God die zich verbonden heeft met Abraham. U bent toch de God die trouw is aan zijn woord. U bent toch de God die zijn volk als op adelaars vleugels draagt. U bent toch de God die zich ontfermt. En dan zegt God, ja, dat ben ik. Mooi. Maar het kan ook anders. Er kan ook misbruik gemaakt worden van Gods naam. Wanneer het respect ontbreekt in een vloek. Maar misschien nog wel meer wanneer zijn naam verbonden wordt met iets wat niet van hem is. Wanneer jij jouw mening, jouw opvatting over iets, verbindt met God. Het is jouw mening. Maar je zegt, God zegt. En nu zeg ik wel dat God een naam heeft, maar hoe heet hij dan? Nou, dat is de vraag die Mozes aan, aan God stelt. En God zegt, ik ben die ik ben. Yahweh is mijn naam. Ik denk dat de meeste mensen vanmiddag hier in de kerk uh, dat wel weten. Je bent er groot mee geworden. Uh, dit is de verbondsnaam. Als deze naam klinkt, dan klinkt daar ook gelijk in door van, dat is de God die zich met zijn volk verbonden heeft. En het doet, ja, het doet de mensen veel, Israël, maar ja, jou en mij ook, denk ik. He, dat God er was, dat God er is en dat hij er altijd bij zal zijn. Ik denk dat het niet voor niets is dat het lied van Sela, ik ben die ik ben... Dat het een lied is dat heel veel mensen raakt en dat het veel voor mensen betekent. Ik uh, heb adverstatie gegeven aan iemand die nog niet zoveel van de Bijbel wist. En ik vertelde hem over God. Ik vertelde hem ook over Gods namen. En toen liet ik hem dit lied horen van Sela. Een hele nuchtere vent. Harde werker. Helemaal niet een lezer of wat dan ook. Maar toen ik dit lied van Zele hoorde, ik ben die ik ben. Hè, onzichtbaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Het, het raakt hem, tranen in de ogen. Je heet, dat is die naam van God. Maar hoe waar dat ook is, hoe mooi het ook is dat je die God zo mag kennen. Dat is niet het hele verhaal. Het is de naam waarmee God heel dichtbij is. Maar tegelijk ook is er afstand. Stel je voor. Um, oh. Stel je voor. Uh, jij komt een leuk meisje tegen. En je zegt ik ben. Jij bent. Ja? Ah ja. Ah En. En. Uh, Meisje zegt. Ik ben die ik ben. Ja, dan denk je toch van? Dat is een raar meisje, dat is toch geen antwoord. Ik zeg nog een keer: wie ben je? Maar bij God is dat wel een antwoord. Met zijn naam Ik Ben die ik ben, zegt hij: Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou. En tegelijk is het de naam waarvan je zegt. Ja maar. Het is een naam waarmee hij. Zich eigenlijk ook weer aan je onttrekt. Je, je hebt hem niet tot je beschikking. Hij is de schepper. Ik ben het schepsel. Hij is de pottenbakker.
0: Ik ben het leen.
1: Hij draagt mij in zijn hand. Maar ik heb hem niet in de hand. Dus een naam waarmee hij zich geeft. En tegelijk ook een naam waarmee je hem niet pakken kunt. Goed. Waar gaat het in het derde gebod nu om? Niet zozeer om het vloeken. Denk ik wat de katechismus noemt hoort er wel bij, maar ik denk dat het eigenlijk te beperkt is. Ik denk dat het beter is om, om te kijken naar wat de catechisme zegt over het gebruik van Gods naam. Dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken. Zodat Hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze werken en woorden geprezen wordt. Want dat sluit heel mooi aan bij wat er letterlijk in het gebod gezegd wordt. Je moet de naam van de Heer, uw God, niet optillen voor een nietig doel. Je moet Gods naam niet verbinden met niets, met iets. Waar hij niet mee verbonden wil zijn. In de Bijbel uh, aan het lezen bent. Dan kom je dat tegen bij Simi. Ik weet niet of je weet wie het is. Hè, maar Simi is familie van Saul. En de familie van Saul is ja, aan de kant geschoven door de heren. En nu David komt. En op een gegeven moment, dan komt de zoon van David Absalom in opstand tegen zijn vader. En David kiest ervoor om niet de confrontatie met Absalom aan te gaan. Het is je eigen zoon. Hij gaat weg. Hij trekt naar het Overjordaanse. Jordaanse. En als hij dan op weg is naar het Overjordaanse, Jordaanse, dan is daar Simi. En dan komt al zijn frustratie eruit. Maak dat je wegkomt, stuk ongeluk. Moordenaar, jij hebt je de troon van Saul toegeëigend. Nu wreekt de Heer het bloed van Saul en zijn familie aan jou. En hij geeft het koningschap aan Absalom je zoon. Dit is je verdiende loon, moordenaar die je bent. Moet je wat hij aan het doen is? Hij zit vol woede en wrok tegen David. Zijn familie is aan de kant geschoven. Ze zijn gestorven. Ze zijn aan de kant geschoven door de God van Israël. David is de nieuwe koning. En dan? Dan moet David vluchten en dan komt al die boosheid eruit. En dan plukt hij Gods naam erbij. Plakt Gods naam vast aan zijn boosheid, woede en frustratie. Dan maak je misbruik van Gods naam. Want God wil niet dat je zijn naam voor zoiets gebruikt. Is dat ver weg? Denk het niet. Ik, ik, ik kom er tegen. En die zonde tegen het derde gebod is ook voor mij niet ver weg. Um, het kan zomaar zijn dat ik Gods naam vastplak aan wat eigenlijk van mij is. En het is dus ook aan mij om te willen ontdekken wat van God is en wat van mij is. En ik denk dat we het allemaal wel doen. Dan zeggen we, ja zo staat het geschreven, zo zegt de Heer. En daarmee worden dingen van vroeger kracht verleend. of dingen van vandaag naar voren geschoven. Zo zegt de Heer het. En ik denk dat je het niet altijd bewust verkeerd doet. Daar ga ik niet vanuit. Maar het is wel iets om heel kritisch te zijn naar jezelf toe. Vind ik dat nou? Sluit dat aan bij wat ik mooi vind? Of zegt de Heer dat? Het kan gebeuren met een oprecht hart. Maar ik vraag je kritisch te zijn naar jezelf. En voorzichtig te zijn met de naam van God verbinden aan wat jij eigenlijk vindt. Je moet Gods naam niet plakken op wat niet van Hem is. Waarom? Ja, soms om jezelf te rechtvaardigen. Soms om je eigen mening te ondersteunen. Soms om te... Ja, jezelf te rechtvaardigen. Dat je goed bezig bent. Um, dat ken je toch wel? Dat, dat, dat Allah-Akbar... Allahu Akbar. God is groot. En, en tegelijk een wapen in de handen. En mensen worden neergemaaid. Nou, dat is heel gemakkelijk. Daar distancieer je jezelf al van. Nee, dat, 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 is, hè? dat is tegen Gods wil. Maar doe je soms zelf ook niet hetzelfde. We zijn bidden tot deze beslissing gekomen. Oké. Okay. En dan vertellen ze me dingen waarvan ik denk van, ja maar, dat is toch niet Gods wil? Is dit waar God mee verbonden wil zijn? ik ben binnen tot de beslissing gekomen om bij mijn vrouw weg te gaan ja en, en soms kan het waar zijn hoor maar ik heb ook wel eens gedacht van, nou, daar geloof ik helemaal niks van het wordt dan gewoon gezegd om dat wat jij doet te rechtvaardigen. nog iets nou, ik ben bezig om het gebod te concretiseren ik kan niet alles zeggen ik kan er misschien ook wel naast zitten hoor maar ik hoop dat het je een beetje aan het denken zet. Ik denk dat je moet oppassen dingen over God te zeggen die niet waar zijn. Omdat ja, wat God in de Bijbel zegt jou niet goed uitkomt en misschien wel pijn doet. Nou, dat overkomt je vast wel eens. En... Um, nou, ook over jou, over, je, over jezelf. Dan zeggen ze dingen over jou. En dan denk je van, ja, maar dat, dat zou jouw mening dan moeten zijn. Maar die zeggen van, ja, maar dat zeg ik helemaal niet. Ik, ik heb was, had ik wat geschreven. En werd het door een ander, uh, ja, uh, aangehaald. En, uh, maar ik dacht van, ja, maar... Dat heb ik helemaal niet zo geschreven. Dat heb ik in ieder geval helemaal niet zo bedoeld. Hij maakt een soort van ja een karikatuur van mijn mening en gaat vervolgens de karikatuur van mijn mening bestrijden.
2: En, en daar hangt mijn
1: naam eraan. Nou, als ze buurman heeft dat gezegd, ja. Nou, zo kan het ook met God gebeuren. Dingen waar Hij niet aan verbonden wil zijn. Dan kunnen dominees, dan heb je een maar niet alleen dominees. Je bent met jezelf, je bent met elkaar aan het praten en dan wordt er gezegd, ja ik, ik kan me niet voorstellen dat onze God, en nou wordt er iets moois gezegd, iets wat mensen graag willen horen. Het klopt niet met wat er in de Bijbel staat. Onze God is het niet altijd van met ons eens. En onze God kan behoorlijk stekelig zijn. En onze God is een weerbarstige God die je tegenspreekt. Die wel eens een totaal andere mening kan hebben. Ten slotte. Waar mag je Gods naam wel aan verbinden? Hè? Wat je niet moet doen en nou wat je wel mag doen. Want het gebod zegt niet alleen wat je niet moet doen, maar ook wat je wel moet doen. Nou we zongen op Psalm 8. En dan zie je dat God bezongen wordt, dat zijn naam wordt verbonden met Gods schepping. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt gij uw naam op aarde uitgeschreven. Nou, als je in een mooie omgeving als het Harde of Voorthuizen waar ik woon eh, rondloopt, eh, dan dan. En dan komt bij je op, Heer, onze Heer. Wat is uw wereld mooi? Dan mag je daar Gods naam aan verbinden. Je ziet dat heel die schepping ook een soort van, ja, blijk is van zijn aanwezigheid. Hij is overal inzichtbaar. Prachtig mooi. Waar mag je God nog meer aan verbinden? Aan recht. Dat recht gedaan wordt. Aan bevrijding. Nou, dat, dat lees je in Exodus. Exodus. Onze God is een God die opkomt voor de mensen die verdrukt worden. Onze God is een God die zijn mensen niet vergeten kan, die zich boos maakt over de onderdrukkers, over de mensen die het recht schenden. Israël dacht op dat moment, God is ons vergeten en hij doet niks. Hij verschaft ons geen recht. En wat zouden we van onze God moeten verwachten? Hij laat maar niks van zich horen. Is hij er wel bij? Was hij er wel bij? Heeft hij het wel gezien? Nou zegt God. Ik heb het gezien. Ik was erbij. En ik ben erbij. Ik ben de God die bevrijdt. Ik ben de God... Die jullie in zijn hart heeft gesloten. En ik zal jullie niet vergeten. Kan je van die God nog meer verwachten? Zeker weten. En deze God zegt. Daar verbind ik mijn naam aan. Je kunt op mij rekenen. Zo waar ik ik ben heet. En zo is het ook. God verlost zijn volk. En doet wat hij belooft. Zo. Kijk ik in deze dagen uit naar die God die nog steeds mijn God is en die nog steeds dezelfde naam heeft. Als ik zie wat er gebeurt in Oekraïne. Als ik zie wat er gebeurt afgelopen week. Uh, de gegevens weer van Open Doors. Hoe christenen worden onderdrukt in China. In islamitische landen in Afrika, waar christenen worden uitgeroeid. Dan zeg ik, Heer, u bent toch de God die het ziet. U bent toch de God die voor verdrukte mensen opkomt, voor uw kinderen. U kunt uw kinderen toch niet vergeten. En u bent toch een God die niet toestaat, dat het onrecht maakt, kan zegenvieren. U bent toch een God die ziet wat daar gebeurt. Zoveel doden, zoveel mensen die de, die, die de oorlog worden ingestuurd. De vleesmolen, zo noemen ze dat in Oekraïne. U ziet het toch. En ik spreek deze God aan op zijn naam. En ik geloof dat deze God zal horen en dat deze God zal verlossen op zijn tijd. Ik denk dat we blij mogen zijn. Dat onze God zo nadrukkelijk vasthoudt aan zijn naam. En dat je hem mag kennen als de God met wie je vertrouwd mag zijn. Als de God die je hebt leren kennen uit zijn woord. De God die laat zien in Jezus wie hij is en wat er in zijn hart is. En hoeveel hij van je houdt. Maar aanvaard die God ook als die God die je tegenspreekt. Die je soms moet corrigeren. En die je soms ook moet laten voelen. Dat je op een verkeerde weg bent. Dat is niet erg. Maar zorg ervoor dat je deze God niet voor je karretjes spant. En dat je zijn naam niet verbindt met wat van jou is. En niet met wat van hem is. En dan is het niet erg dat die God niet zo is zoals jij misschien graag zou willen. Want deze God is altijd beter, mooier, genadiger, liefdevoller en heiliger dan jij dacht. En als je dan over deze God iets mag zeggen, dan heb je veel goeds te zeggen. En wat zou het mooi zijn als door jou, als door jouw woorden en jouw daden zijn naam geëerd en geprezen wordt. Amen. Laten we nu gaan staan en ons geloof beleiden. Laten we dat doen met de woorden van de geloofbeleiders van Nicea en daarna zingen, gezang 139 vers 1 en 2. Wij geloven in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus. De ene geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de heilige geest uit de maag Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd tot de Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan over een komstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En we geloven in één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. We verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Bidden en danken. Heer onze God, wat neemt u eigenlijk een, een risico door ons uw naam te geven? Uw heilige naam in de mond van ons onheilige mensen. Zondige mensen, met hun eigen ideeën, met hun eigen programma. Heer, u weet toch wie wij zijn? Wij zijn in staat om uw naam voor onze karretjes te spannen. Wij zijn in staat om uw naam te misbruiken. Heer, toch willen wij u danken dat u het ons geeft, u zelf aan ons met uw naam toevertrouwt. Want uw naam is goed en mooi. U bent de God die zich met deze wereld heeft verbonden, met de schepping. Met alles wat leeft. U bent de God die zich met Abraham heeft verbonden. En met iedereen die uit Abraham geboren is. U bent de God die zich verbonden heeft door Jezus Christus met zijn kerk met ons. En wij danken u daarvoor. Wij danken u dat wij u mogen kennen als de God die er was... God die er is en die er zijn zal. Als de God die bevrijdt, die toekomst geeft, hoop, uitkomst. Heer, dank U wel. Aan zo'n God met die naam durven wij ons toe te vertrouwen. Heeft U dat wij dat met eerbied en respect doen? Heeft U dat... Nu wij van u, uw naam ontvangen hebben, dat we uw naam ook respectvol behandelen. En help ons daarbij kritisch te zijn naar onszelf toe. Onszelf ook te bevragen en te laten bevragen. Is dat wat je zegt en waarmee je Gods naam verbindt, werkelijk ook dat waarmee God verbonden wil zijn? Heer, wilt u zo ons nabij zijn, ons leiden door uw heilige geest, en wilt u zo ons in uw waarheid leiden, en wilt u geven dat uw naam door ons, door onze woorden, door onze daden, niet gelastet, maar geëerd en geprezen wordt. Heer, wilt u ons horen? Om Jezus wil. Amen. Je mag je gaven geven en daarna zingen we nog één lied en het is gezang 148. zegen van de Heere geven, ontvang die in geloof. Mogen de Heeren u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Thank you.